0: Tu me sondas Sei também Que me conhece. Se Me assento me levanto. Sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sonas, Senhor, eu sei que Tu me sonas, Senhor, eu sei que Tu me
1: Senhor e Mestre Jesus, nessas vibrações, nós queremos te agradecer a bênção do dia, todo o amparo, todo o auxílio que recebemos do teu amor, através dos teus mensageiros, através dos irmãos e irmãs que contribuíram com o nosso dia, com a nossa vida, ó oh, Celeste Benfeitor. Permita que nós possamos fazer parte do banquete desta noite. Que possamos iluminar a nossa mente, o nosso entendimento com os teus recursos, com as tuas orientações. Que possamos contar mais uma vez com as equipes que nos auxiliam em teu nome. Que estejamos todos nós fortalecidos para que a tua vontade se realize, Senhor e que as vibrações dessa noite e desse momento cheguem também aos irmãos e irmãs que estão à distância em prece nesse momento, aqueles que voltam o pensamento a esta casa, aqueles que aqui gostariam de estar, mas que não conseguiram chegar, aqueles outros que sabemos acamados, inquietos, necessitados de socorro, que todos sintam e percebam a tua ajuda, e que todos nós que aqui estamos que estejamos à Tua disposição, amparados pela Tua misericórdia, para que sejamos mais úteis. Se conosco, ajude-nos a estar contigo, hoje, agora e sempre. Ivanir, seja bem-vinda. Viu? Primeira vez, né? É, nosso estudo é com participação. que tiver dúvida, pode perguntar. Nós estamos estudando a passagem da figueira que secou. Quando Jesus procura frutos na figueira e não encontra nela, senão linda folhagem. E Jesus, então, fala com a figueira que ninguém mais coma fruto algum. Os apóstolos, então, acharam que Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus jamais amaldiçoaria a figueira. Mas a figueira aceitou esse comando. Porque aqueles princípios inteligentes, vivos naquele campo, perceberam, aceitaram essa ordem. E olha que nós falamos princípio de inteligência... Não é ainda o Espírito como nós somos, porém, esses PIs acatam a ordem superior. Assim como a ação do nosso pensamento no fluido magnético também aceita o nosso comando. O princípio é sempre o mesmo. Quero colocar energia balsâmica. Então, eu vou o quê? da ordem da energia balsâmica, e esses PIs, esses elementos, serão acatarão essa ordem. O princípio é sempre o mesmo. Então, esses princípios inteligentes acataram a ordem. Tá? E por que, é que eles acataram? Primeiro momento, uma ordem superior que eles não têm como não acatar. É o que, Fortalecimento moral, ordem moral. E segundo, que nós podemos dizer que aquela árvore poderia o que Estar produzindo. Senão, né, alguma coisa já teria ali. Está claro isso? Jesus não procuraria fruto num lugar que não era possível ter. Ele não faria isso com a árvore, faria? Nós vamos à geladeira pegar um iogurte, sendo que eu não comprei o iogurte. Só se eu já tiver muito esquecido, né? Não, achei que eu tinha comprado, ai meu Deus! Não é assim? Mas nós vamos até a geladeira, porque sabemos que colocamos ali. Não é assim? A mesma coisa. O princípio é sempre o mesmo. E nós estamos então. Unindo a passagem, à mediunidade. Nós temos a convicção que todos nós somos médios. E se somos médios, há um investimento maior do alto em nosso favor. E nós precisamos... Nós precisamos... Produzir. Dar frutos. Onde que nós daremos frutos? No nosso lar no nosso trabalho, no nosso convívio, onde quer que estejamos. E hoje nós queremos estudar a mediunidade dos médios caídos que estão no livro Mensageiros. Nós temos pegado alguns pontos dos mensageiros ligados com a mediunidade e estudamos como, quando ele trouxe para nós que o plano espiritual nos prepara para sermos cartas... Vivas. Se nós não somos cartas vivas, nós estamos falhando. Quando é que eu deixo de ser carta viva? Quando que eu deixo de ser carta viva? Quando o quê? Quando eu não faço a vontade do Pai. E quando é que eu não faço a vontade do Pai? Hã? Eu faço a minha. Não é isso? Eu até sei que eu preciso mudar. Mas mudar é tão difícil, eu vou deixar para a próxima. Ai de mim. Entenderam? Todo instante, nós precisamos ser carta viva. No exemplo, na atitude. Todas as vezes que eu deixo o meu jeito prevalecer, eu deixei de ser... Carta viva do plano espiritual, porque eu estou ensinando alguém a ser diferente. Hoje está falando muito no, no recurso humano que nós não podemos ser pessoas tóxicas. Olha que interessante, nós não podemos ser pessoas tóxicas. Se eu sou uma pessoa tóxica, eu não sou uma carta viva. O que, é que seria uma pessoa tóxica? Contamina o outro. Com o quê que eu contamino? Com o meu jeito de ser. Com a minha maneira desagradável de conversar, às vezes, com o outro. Só a minha opinião é que está certa. Eu nunca escuto. Eu nunca quero saber de você por que, que deu errado. Eu já estou achando ruim por que, que deu errado. Né? Por que, que não deu a resposta, o resultado que eu queria. Então, já estou sempre o quê? Disposto a chutar o balde, a brigar, a irritar. Não ter paciência de te ouvir. Não é verdade? Eu vou intoxicando o outro. Então, eu estou deixando de ser a carta viva. Eu não estou dando o recado que eu precisava de dar. Aí, eu já vi aí, no pensamento assim. Mas, puxa vida... É só eu que tenho que dar essa, essa carta viva? Hein? É só eu? Hã? Ah, bom. Então, é quem está aprendendo. Só que, que nós perdemos muito tempo de olho no outro. Gente, vamos parar de perder tempo. O compromisso... Ser carta viva é nosso, é individual. Não que a gente vai deixar o outro para lá, não é isso. Não é abandonar o outro, mas respeitar a hora que o outro queira ser também. Nós criamos muita expectativa com o outro. Achamos que o outro é inteligente, que o outro dá conta, que ele podia e não podia nada. Se ele pudesse, ele estaria produzindo. Entenderam? Não tem que pensar na produção alheia. A lavoura é nossa. Nós somos os lavradores. Nós precisamos mostrar essa árvore com fruto. Porque nós damos conta de movimento esse recurso. Fala, Fabiano. Até uma certa idade. Até uma certa idade. Você vai investindo, vai investindo. Né? Tem aquelas obrigações básicas que você tem que cumprir. Dá, tem, se um determinado momento, que é bobagem, a gente tem expectativa. Só vai se quiser. E não tem nada que você fará se ele não quiser. Aham. Uhum. Sim, claro. Uhum. Uhum. Sim, você está é, certíssima. Vocês perceberam o que ela colocou? Você tem um filho, você orientou, e, e de repente ela fala, oh, agora eu não quero sua orientação, não. Eu vou seguir a minha cabeça. Sim, você vai seguir a sua cabeça. É, é realmente possível que você siga a sua cabeça e eu já estou sabendo que vai dar errado. Nós, como mães e pais terrenos, é um sofrimento sim. Mesmo porque nós não estamos preparados para isso. Nós temos um formato na nossa cabeça. Crescer, crescer ir crescendo, estudando, montando uma profissão, casando, tendo filhos, ser feliz, exercitando isso e voltando para a vida espiritual, criando seus filhos no evangelho, não é isso? É a nossa meta. Mas tem muitos que não dão conta. E se não tivesse sob a nossa orientação, estaria pior. Então, nós também temos que nos fortalecer para que quando o outro falar assim, Agora, eu não quero a sua orientação. Até sei que a sua orientação é o melhor. Mas eu quero experimentar. Mesmo que dê tudo errado, mesmo que eu me arranhe todo, tudo bem. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito. E não precisa de achar que eu vou desencarnar e vou ficar chorando porque eu estou te vendo dar errado, não. Que dar errado é meus olhos. Se a pessoa está feliz daquele jeito. Entenderam? Se a pessoa está feliz... Uhum. Mas aqui, olha o Otávio, a experiência do médio Otávio, médio caído. Ele estava no, chegou no plano espiritual, tá lá. Chegou no plano espiritual. O capítulo é a queda de Otávio. Pode olhar no livro Mensageiros. Ele chega no plano espiritual falido. Aí a espiritualidade vê nele possibilidades. Dele vir, dele receber um tratamento e vir trabalhar mais amplamente na mediunidade. Ele será, então, uma carta viva mais atuante. Ele combina lá no plano espiritual com seis benfeitores espirituais, que esses benfeitores fariam parte da jornada de trabalho dele. Certo? E aí eles preparam tudo para que ele venha ele recebeu uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, uma educação esplenderosa, tanto intelectual quanto no Evangelho. Logo, logo, o pai desencarnou. Não, não, o pai desencarnou, não, a mãe desencarna. Ele tinha 13, 14 anos, a mãe desencarna. E aí, o pai, então, casa novamente. O pai casa e tem os seis filhinhos que eram as entidades, os benfeitores espirituais. E ele já estava no evangelho espírita cristão. Uma casa muito bem orientada, os trabalhadores o respeitavam muito, ele mostrava boa índole, mas muito inquieto. Inquieto, inquieto, e tudo reclamava, porque tudo era dever demais. Né? Tudo tinha que ser certo demais, porque o evangelho é certo sim, é correção. E aí, o pai também desencarna. O pai desencarna, deixa ele com a madrasta, uma pessoa maravilhosa, ele fala, e com os seis irmãos. O que, é que ele faz? Ele abandona os seis, tá? Tá? Fica com a herança, só para ele. Aos 17 anos, o psiquiatra fala ele que aquela inquietação toda era porque faltava a área sexual. Ele desbandera, certo? E foi afastando do grupo espírita que o sustentava. Trabalhava muito bem na mediunidade. Foi distanciando dos mentores. E aí, resultado. A moça engravida, ele tem que casar? Naquela época eu tinha que casar. E a companheira era muito nível, muito inferior. O companheirinho que reencarnou era de péssima sintonia. E ele fala assim, eu deixei de amparar seis benfeitores para conviver com o Espírito que praticamente me levou à loucura de tão inferior que é a companheira que ele casou e o companheiro. Olha só. E a mãe desencarnada, a madraça também desencarnada, tentando auxiliar, tentando auxiliar, ele chega no plano espiritual, numa situação horrível. Aí a espiritualidade, os mentores vão chorar porque ele não cumpriu o programa. O que é que os trabalhadores vão o que, que os trabalhadores farão? Oh, gente, a mesma coisa de a gente falar assim, vamos juntar os frangalhos, né? vamos ver o que, que é possível ainda ser feito, porque não tem outro caminho, tem. Vamos ver, vai correr um processo, vai ser analisado para que ele veja o que é possível para a próxima. Entendeu? Quem que atrasou? ele, a mãe, a madrasta, cresceram, e ele, para trás, os frutos que ele poderia produzir, que seria bom para ele, atrasou, mas nós queremos, nessa, fala Nelise, não, eu estou vendo demais, então tá bom, vocês estão entendendo? Nós, te nós temos que produzir. É claro que a gente não quer afastar dos entes queridos. Nós não vamos abandonar os nossos entes queridos. Mas a gente tem que entender que é a cada um segundo as suas obras. E o que é que precisa nos alimentar? O fazer. Eu não posso mais ficar presa ao fazer para o meu consanguíneo. A alegria de fazer tem que ser para os irmãos, porque o outro também é. O Chico Xavier, acho que eu já contei isso para vocês, quando ele estava chorando, chorando, mas chorando, porque a irmã dele estava internada no hospital, no hospício. No hospício, assim, numa obsessão terrível. E o, e o filhinho dela, todo paralítico, o Chico de Bruçado, perto dele, vendo ele ter crises com os obsessores, e ele chorando e vendo aquilo, aquela crise, chorando e orando, aí a mãe aproxima e fala assim, por que você está chorando desse jeito? Mas o senhor não sabe que a minha irmã está internada lá no, no hospício? A sua irmã... Por um acaso, outras irmãs Soares, Pereira, Gonçalves, da Silva, não são também suas irmãs, não? Será que você está chorando? Não é porque você não deu conta de resolver a obsessão, não? Se você gosta dela mesmo, cuida do filho dela que está aí. Olha o filho dela aí todo paralítico, os obsessores atacando, cuide deles. Pode cuidar deles, dele. Cuide dele e cuide dos outros. Se você realmente gosta da, dela, é a sua hora. Pois não? Fica à vontade. Vocês acompanharam? Essa que é a questão. Olha onde Emmanuel foi mexer. E aí Chico, então, verifica a necessidade do companheirinho. Vai dar o banho, vai dar comida, vai dar oração. Chamando a gente o quê? A ampliar. Ô, gente, é um passo a cada dia. Jesus não vinculou fisicamente a ninguém. Mas estava vinculado a todos ao mesmo tempo. Entender Essa que é a proposta. Você não vai deixar de socorrer o seu. Mas quem não é o seu? Quem não é? Nós temos que aprender a trabalhar essa dor. Se nós não aprendermos a trabalhar essa dor, nós sofreremos mais. Está claro? É, fica até assim pesado, não fica? Hã? Fala a verdade. Então, vamos lá. Passa fazendo favor. E nós vamos fechar hoje, né? Olha lá. Ó, exato. Quem são os médios, né? Já trabalhamos, pode seguir. Olha aí, ó que eu adoro, não é isso? Vou voltar nela. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria coisas que considerariz milagre. Ô, gente, não tenhamos medo de fazer. E, tendo medo, enterrou o talento e não serviu de desculpa. Não serve de desculpa. tá? Passa, por favor. Aí, de novo, né, o Centro do Mensageiros dando o recado para nós do preparo que é feito de aprendizes e aprendizes para sermos as cartas vivas. Carta viva ontem, carta viva hoje, carta viva amanhã. Nós temos que ter esse compromisso conosco. Eu sou carta viva? Eu faço diferença no meu grupo familiar, eu faço diferença onde eu estou. Porque se eu não faço diferença, o que, que pode acontecer comigo? Hein? Se eu não faço diferença, o que, que pode acontecer comigo? Ô, gente, vamos, vamos raciocinar bem friamente. hein? Hã? Aquele funcionário que não faz diferença na empresa, na primeira crise, o que acontece com ele? Correm com ele, não é? E, e Então, e nós? Hã? Se não fazemos diferença para ninguém, se não somos importantes para ninguém, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que fazer diferença, pelo menos para mim. Pelo menos para mim, eu tenho que fazer diferença. Porque se eu começar a fazer a diferença para a minha economia espiritual, eu vou também querer estender isso para o outro. Entenderam? Então nós vamos estendendo. Essa que é a proposta. Tá? Pode passar, por favor. Vimos aí, né? Que o trabalho do passe não pode ser operações automáticas. Nós estamos aprendendo muito com o passe. Situações interessantíssimas com a espiritualidade. É, o nosso passe, nós aprendemos, é, sem muita observação nos livros, porque fomos nós que não observamos, sempre o passe, limpa e coloca. E quando nós começamos a observar André Luiz descrevendo realmente o passe nos livros, não é simplesmente só limpar e aplicar. Ah, mas essa é a minha segurança. Ótimo, é a nossa segurança. Mas nós já precisamos ir buscar mais para que a gente produza melhor. Caso contrário, continuaremos sempre como pedintes, nunca como carta viva. Ah, eu quero o passe do fulano, que o fulano, ele, ele mexe com a mão, Não. A mexer com a mão não é tão simples, não. Eu tenho que saber o que, é que a gente está fazendo. Tá? Passa fazendo favor. São muito escassos os servidores, porque não pode ser automático são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses da linha de frente. A linha de frente apresenta dificuldades. Apresenta que tipo de dificuldade que uma linha de frente pode apresentar? O que, que vocês acham? Desafios? Que tipo de desafios que nós poderemos receber? Processo obsessivo? Enfermidades? O que, que vocês acham? Já passa? Ah, bom. Então vem, tem uma descarga de energia. Se você é carta viva, para ser carta viva, eu tenho que estar o quê? Ligada. Eu tenho que estar buscando recurso, entendimento, construindo conhecimento, não é verdade? Veio a descarga, o que, é que você faz? Você pelo menos ameniza. Mesmo que você não dê conta, pode fechar, Sr. João, se o quiser. Mesmo que você não dê conta. Pode encostar. De dinamizar tudo, porque pode vir uma quantidade maior. Mas pelo menos você vai o que? Lutar para administrar. Por isso que não pode ser no automático. Precisa ser consciente. Se não for consciente, mais difícil de administrar o processo. Tá claro, gente? Ah, não é só ter uma barreira magnética. Eu preciso fortalecer essa barreira magnética. Eu preciso limpar essa barreira magnética. Está claro? Tá? E está só essa descarga. Não é só essa descarga. Essa descarga vem do pensamento, do atrito, da convivência, dos campos que a gente mexe das situações que a gente levanta. Então, é um burbulhar constante. Ninguém imagina a aparelhagem de uma casa. Ninguém imagina a aparelhagem de uma reunião. Ninguém. Então, vamos lá. Esmagadora porcentagem permanece à distância do fogo forte. Não é verdade? Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado, considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. E por não ter essa clareza, vem a queda. Outro caso de queda. Por que, que eu estou trabalhando nas quedas? Porque a queda, na queda vai faltar fruto. Nós precisamos ter fruto. Olha o acelino, no capítulo lá do mensageiro. Se não me engano, é o oito. A queda, de, o desastre de acelino. A queda de Otávio, o desastre de acelino. acelino começa a reencarnação super bem preparado. Gente, a nossa reencarnação, a nossa bagagem de hoje é a mesma de quando nós começamos na reencarnação? É a mesma? Então, nós já podemos verificar isso tendo metas o fruto. Concordam comigo? Porque se nós conseguimos verificar que nossos passos, o nosso ser a nossa mente, o nosso íntimo já é melhor do que quando nós começamos. Correto? Então, nós também já podemos almejar mais coisas. Estou errada de querer isso? O Acelino então, começa a caminhada, inicia no trabalho espiritual. Os trabalhadores espirituais que iam atuar com ele na mediunidade apostos, ele realmente consolava ele realmente doutrinava junto com a espiritualidade. Porque sozinho ninguém faz nada. Realmente frutos. Aí de repente, sabe o que ele pensou? O padre recebe, o pastor recebe. Por que eu não posso cobrar? Começou a cobrar as consultas. Mediúnicas. E aí o que foi acontecendo? Ó... Oh, e não faltou para ele orientações. Não faltou para ele dentro da casa espírita irmãos bem orientados que avisaram, você está fugindo da equipe espiritual. Mas ele fala, eu não tive paciência de esperar o ganho material naturalmente. Porque iria vir não deixaria de acontecer. A espiritualidade iria encaminhar todo o recurso material para ele, porque ele tinha uma obra grande para fazer. Ele não teve paciência. E foi o quê? Só arrumando consulente, consulente, o dinheiro foi caindo, e ele foi perdendo a conexão. Perdendo a conexão, perdeu. Outra conexão. Perdeu a conexão superior, ligou com a conexão inferior. Não tem como, não tem meio termo. Está claro? Passa, por favor. E aí, ó, a psicografia. Cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas acreditaria porventura que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Isso é muito grave. Lembram do homem prodígio, dos homens prodígios da semana passada? Olha só. A psicografia, ela pode ser desenvolvida. Kardec afirma no Livro dos Médiuns que a psicografia pode ser desenvolvida. Interessante lembrar que a vidência ele não aconselha a gente desenvolver. Está lá no livro dos médiuns. Ele diz que a vidência que a gente deixa acontecer naturalmente. Mas que a psicografia, ele já recomenda. Que a gente pode treinar. Inclusive, Coloca uma situação que eu achei muito interessante. Um médio já escrevente, psicógrafo, já experiente, pode nos auxiliar, nos impulsionar com a sua força magnética, com o seu recurso, a também escrever. Olha como que é interessante. No livro Missionários da Luz, o André Luiz tem um determinado momento que ele vai fazer uma análise. Sabe o que que o Alexandre, que é o instrutor, faz? Ele empresta recurso para ele. Olha como é que isso é bacana? Como é que é isso, gente? Emprestar recurso. Como que é isso? Como que a gente podia pensar nisso? Sintonizar. Olha, imagina aqui, ó, imagina o campo e ele o quê? Injetar. Ele, o André Luiz, o entrar no campo magnético do Alexandre. Conseguimos perceber isso? E aí o André Luiz, então, vai sentir fortalecido e vai ver muito mais. O André Luiz relata. Então, a mesma coisa pode acontecer na psicografia. Agora, veja bem. Diante de tanta orientação espiritual... De tantos, tantos livros que já foram escritos. Será que há necessidade da gente ficar insistindo com a psicografia? Não que você não pode ser psicógrafo, você pode ser psicógrafo. Agora, como nós também não queremos ter essa entrega, nós também não estamos preocupados com essa entrega. Porque qual de nós que queremos ter uma vida igual do Chico, da Ivone, do Divaldo. Haroldo e muitos outros que, têm, que se entregam ao mistério. Se entregam totalmente ao trabalho mediúnico. Porque para um trabalho que vai realmente trazer as orientações superiores, porque, gente, muitos começam muito bem. Muitos. E depois, isso aqui vai ficando o quê? Comum. Nós não podemos falar mal das prateleiras espíritas. Nem é nosso objetivo. Mas nós temos muitos livros. Eu já peguei muitos livros de psicografados que eu já rasguei para não correr risco de cair na mão de quem não leu os livros que nós já lemos. Porque é perigoso. Nós saímos por aí achando que aquilo ali é certo e a psicografia pode ser de cima como pode ser de baixo. tá? Então, vou falar o que Emmanuel falou com Chico. Se não está de acordo com Jesus e com Kardec, foge de mim. tá? Emmanuel falou isso com Chico. Chico, se eu te passar alguma coisa que não esteja de acordo com Kardec, e com Jesus, me deixa. Fique com eles. Vocês entenderam? Então, não basta escrever. Ô, gente, mas, olha, na reunião mediúnica, quando vem uma orientação, às vezes vem um chicotinho também, né? Mas olha aqui, fulano, nós estamos te cuidando. Ei, o coração o quê? Salta não é verdade? mas é por isso gente, maior parte é uma falta de confiança nossa porque quando a gente lê um Boa Nova quando a gente lê um Fonte Viva um Caminho Verdade e Vida e outros que a gente abre e nos dá o um reconforto desperta a esperança ainda precisa dar mais trabalho a equipe espiritual vamos falar a verdade não é a gente que está muito apagadinho não, vamos ser sinceros Hein? Apagadinhos ou não? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, não vem nada para mim na mediúnica. Como que não vem? Claro que vem. Nós é que não registramos. Seguimos? Olha lá. Já li tudo. Dos oradores, que mais brilho tem do que Solidez cujas palavras trazem superficial verniz de sorte, que agrada os ouvidos, sem que, entretanto, revelem quando precustado algo de substancial para os corações. A mediunidade, o fruto, precisa o quê? Nos alimentar de maneira que nós também vamos produzir. A orientação nem sempre é aquilo que nós queremos ouvir. Vocês sabem disso, né? Muitas vezes é um querido irmã e, ó, por quê? Porque é a nossa necessidade. Não adianta a espiritualidade não alertar-nos. Gente, eu vou ser sincera com vocês. É muito difícil para mim, às vezes, passar alguns recados. É muito difícil. Por quê? Porque realmente é substancial. Vai mexer. Muitas vezes vai ter que doer. Porque reconforto, nós temos recebido, recebido, e recebido, e não avançamos. Quando a espiritualidade chega... A dar um biliscão mais apertado é por quê? Porque já estrondou, já teve trovoada e eu... Nada. Eu vejo, às vezes, é muito interessante, domingo mesmo eu passei por isso. É, a gente vai aplicando os passos e, vi, e recebendo os recadinhos, né? E, às vezes, eu tenho, alguns eu tenho vontade de não passar. Porque, às vezes, a gente chama a pessoa e fala, que eu quero te falar uma coisa. A pessoa... Né? Ai, gente, como é? eu, eu não posso deixar de não passar. Porque não me é passado para me agradar. Não me é passado para me agradar, não. É passado porque precisa o quê? Às vezes, até para a pessoa saber, nossa, eu fui cuidado. Né? A Espiritualidade olhou para mim com mais carinho, me cuidou. E a pessoa, às vezes, faz uma cara assim para mim, que eu falo, ai meu Deus, sente invadida senti invadida. E aí, o que, é que eu faço? O que, é que vocês acham que eu devo fazer? Deixo passar? Dou um o recado. Um o que a pessoa vai fazer, não me interessa. Né? E às vezes eu até falo, falando eu não te conheço, não sei da sua vida, mas o recado é esse. Né? Seguimos. Sim. Uhum. Não é a carta viva. que é não é carta viva? O que adianta, eu, por exemplo, na mediunidade é, mecânica, numa psicografia mecânica, impresso o, o braço. Nem sei o que é que está falando ali. Então minha parte moral. Nem prepondera. Mas e o meu dia a dia? O meu dia a dia, como carta viva, é muito, mas é muito imprescindível para quem? Para mim. Não é verdade? É para mim. Porque se eu não der conta de servir de, de instrumento para a espiritualidade, terá outro. Eles procurarão outro. Não tenhamos dúvida disso. Nós não somos insubstituíveis, mas nós temos que querer o serviço. Nós temos que querer o nosso lugar na Seara. Pode falar. Sim. Uhum. Onde nós passamos, nós deixamos o nosso rastro. Nós deixamos o nosso rastro. Então, é preciso que ele seja melhor. Caso contrário, olha lá. Ô, gente, nós falamos do Acelino e do Otávio. O Otávio já estava querendo voltar. Aí, a mãe dele e a madraça juntos foram logo imediatamente conversar com o Aniceto. Aqui, ele já está harmonizado, etc. Anissete, sabe o que, é que falou com ele? Minha irmã. O processo da reencarnação dele ainda nem, foi co nem correu o processo ainda. Ou seja, estão analisando todos os pormenores. Ele perdeu a oportunidade de ser carta viva. Perdeu todo o investimento. E você já quer voltar com ele? Para ele não ficar sofrendo tormento? Da consciência aqui? Ele não falou isso, não. Do tormento da consciência, é eu que estou completando. Mas não é isso? É isso. Chega no plano espiritual, toma posse da verdade, enxerga, sente. Não, mas que bobagem. O que, que eu fiz? Não é assim que nós somos? Agora eu quero voltar. Não, entra na fila. Entra na fila que o seu processo está correndo. Tem uns que demoram mais. Domênico, ele demorou. Ele demorou muito, mas reconheceu. Foi preciso que a vidente, claro e vidente, fosse falando e trazendo ele para a realidade. Né? É mãe, é mãe, né? Exatamente. A mãe... É exat a mãe. Exatamente. Sabe o processo, o Exatamente. Ou seja... Olha o que, que eu falei lá no início. Olha a mãe do Padre Domênico. Ela não abandonou. 19 não abandonou. Mas não ficou lá chorando porque Padre Domênico estava comendo lama lá na zona Bralina, não. Deixou, lambuzou enquanto ele quis. Mas ela está sempre monitorando. E crescendo. Crescendo. Porque só posso fazer algo por alguém se. Se eu cresço. Só, oh, gente, muito, muito choro, muito nhenhenhen, não leva a lugar nenhum. Você quer socorrer alguém? Cresce. Quer realmente? Cresce. Não tem outro caminho. Né? Mas a nossa hora... Oh. Há anos. Nos últimos 50 é que ela conseguiu aproximar. Nos últimos 50... Vê se nós temos essa paciência. <risos> Vê, não, não temos mesmo. Pode falar. Se a pessoa, em casa, vem descobrir uma coisa que já
2: foi programada. Ela conseguiu programar isso? É comigo? Foi
1: comigo? Aí eu não quero ali pro nosso bala, vai no outro. Acima. Cada caso é um caso. Olha o que ela está perguntando. Quando a gente reencarna e a gente consegue cumprir a programação, aí vai para o nosso lauro ou vai acima? Né? Não tem como a gente determinar isso. O que determina é a nossa sintonia, onde a gente vibra. Tá? Onde você vibra, onde o seu diapasão mental está, é onde você vai parar. Você pode, por exemplo... Passou de nosso lar. Ah, mas eu tenho afinidade também em nosso lar. Tem corações que eu quero ajudar. Cresceu, pode descer. Você pode escolher onde você quer ir. Está claro isso, gente? O negócio é fazer, é crescer. Esse que é o recado. Desce Exatamente, desce para servir. Você pode escolher onde você quer morar. Tá? A irmã Clara, ela está no nosso lar mas ela não mora em nosso lar mentalmente ela está muito acima ela está em nosso lar pelo serviço que ela abraçou para auxiliar os dela que já está aqui na terra trabalhando por eles mais de mil anos reencarnações e reencarnações entendeu? Ô, gente, mas a hora deu porque hoje nós temos coral vamos lá?
0: Passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outro seguir. pregou tanta paz, cantou tanto amor, dedicou sua vida.
1: Jesus, nós queremos te agradecer esse banquete de luz que nós possamos nos apropriar, Senhor, do recurso desta noite equilibrando os nossos centros de forças, equilibrando o nosso ser todo o nosso entendimento que possamos, Senhor utilizar todo esse recurso para nos tornar pessoas melhores Sermos realmente, Senhor, cartas vivas do Teu amor, onde quer que estejamos. Celeste amigo, conheceis a nossa pequenez, mas diante de tanto investimento em nós, auxilia-nos ainda mais uma vez a multiplicar todo o recurso desta noite. Agradecemos aos Teus mensageiros a todos, irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que fizeram desta noite, Senhor um banquete de luz que esse recurso, Senhor possa ser transformado em nossas células em saúde, em harmonia e que muito em breve nós realmente estejamos produzindo na tua seara, Senhor querido o recurso desta noite possa chegar em todas as enfermarias possa Senhor envolver todos os irmãos e irmãs que estão à distância em prece nos acompanhando e que nós possamos retornar aos nossos lares realmente alimentados e fortalecidos humildemente nós te pedimos entre em nossa vida entre em nossos lares, nos diversos setores que atuamos, Senhor. Hoje, agora e sempre. Muito obrigada a todos. Que Jesus fortaleça vocês para que vocês queiram e continuem nos ajudando com esses recursos junto com as equipes em serviço. Fiquemos juntos sempre. O banquete continua tem um banquetezinho ali também